0: Без не столько всего интересного, увлекательного, и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. Мы не знали, что такое регата, пока Надя не сказала, что отправляется на нее. Регата – это соревнования по парусному спорту. Вы просто представьте. Бескрайнее море, свежий бриз, десятки белых яхт и азарт в попытке догнать друг друга. Наша Надя проехала с Мальты на Сицилию, поучаствовать в фрегате и, вернувшись, поделилась с нами особенностями этого незабываемого активити. Итак, слушаем. Доброе утро, девочки! Доброе раннее утро!
1: Да, всем привет. У нас сейчас семь утра или уже семь тридцать. Тридцать, да. Бонус эпизода Надя вернулась.
2: Надя, добро пожаловать в Алмату после долгого отпуска. Вернули Надю. Надя, как у тебя дела? Все хорошо, спасибо большое, девочки. Что?
1: Записали столько эпизодов без меня?
2: Ну, было тебе все скучно Да, я думаю, народ скучал по Наде Поэтому этот эпизод посвящен Наде Как мы сказали, будем говорить о регате Да, необычный такой вид спорта Надя, расскажи подробнее, да, что это такое И как ты об этом узнала
1: Регата — это гонка, когда получается Какое-то определенное количество яхт Соревнуются в быстром достижении определенной точки Не используя двигатель То есть чисто на парусах Ловя вот, получается, ветер Ты должен э, так настроить яхту, чтобы она вот быстрее остальных плыла. Надя,
0: как ты вообще узнала про этот спорт? Это настолько необычно. Я вообще про регату не знала, пока ты мне про нее не сказала.
1: Я, если честно, тоже об этом не знала. Но благодаря моему другу Коле. Коля, привет, если ты нас слышишь. Он мне рассказал про этот вид отдыха. Мы с Колей давно не общались. Где-то, наверное, лет пять точно. И когда он приехал в Мату, рассказал о своих новых увлечениях. Одно из них это яхтинг, которому он посвящает очень много времени. Получается, получил шкиперское удостоверение, это он сейчас может сам управлять яхтами, и рассказал какой-то крутой вид отдыха. Я очень этим загорелась. Он сказал, что на майские праздники они собираются в регату вокруг цели. И он как раз слышал, что в одной яхте освободилось одно место. Если бы я хотела поучаствовать, то вот он мне его предложил. Ну, я недолго думая, дала предварительное добро, и э, тут же, сразу же после встречи, еще из машины, я созвонилась с этим капитаном яхты, с Ромой. Рома тоже привет. И так я уже вот тут же подписалась на регату вокруг Сицилии на мае 2019 года.
2: В общем, это было предложение, от которого ты не могла отказаться? У тебя новый от нужен контент для подкаста. Да, что ты сделаешь ради подкаста? Уже у нас темы, да? Давайте теперь поговорим о подготовке. Какая вообще подготовка необходима, потому что ты если узнала в феврале, поехал уже в мае, да? Как ты вообще готовилась? Если да, специальная подготовка, да, к этому виду спорта.
1: Да, я вот сама тоже насчет этого переживала. Терроризировала Рому, что мне нужно изучить, что сделать. Но Рома мне всегда отвечал: просто, как бы просто приезжаю и все. Максимум, что он мне сказал, это посмотри, как делаются, завязываются разные узлы. Я в итоге это так и не сделала, но в принципе ничего не понадобилось, потому что там уже на месте все легко можно как бы понять и научиться всему. То есть уже на... Походу, вот, ну, конечно, мне кажется, много зависит от капитана яхты тоже, но вот капитаны, другие члены, получается, команды, они все открытые ребята, и все объясняют, что, что да как происходит, как какие узлы завязывать, да, что делать, там, как э, определенные части яхты называются. На месте, да, получается, да. Все mm-hmm. То есть за неделю можно ну, научиться как участвовать в команде, да, в управлении э, яхтой. Mm-hmm. Я потому что присоединилась вот на второй неделе регаты, и там был мальчик Тёма, ему 8 лет, я думала, он вырос на яхте, потому что он такими словечками бросался, там мне пояснял, что, как делать. И у меня такое ощущение возникло, что вот он на самом деле, он настолько уже вот такой опытный э, 8 яхтсмен. 8 Да, а оказалось, что он всего лишь... Это его первый регата, первый раз на яхте, и он был там всего лишь седьмой день.
2: Получается, Надя возраст не имеет, да? Нет ограничений по возрасту, по полу, по физической подготовке, да? Как бы любой человек может участвовать. Да, да. Класс.
0: А меня еще удивило, вот когда я прогуглила, что это, оказывается, является прям видом спорта. То есть бывают соревнования, да, по регате?
1: Да, бывают вот профессионалы в этом, то есть профессиональные команды — это настоящие спортсмены. Но физическая сила там нужна, вот чтобы вытягивать паруса, да. Угу. Но, в принципе, женщины тоже это могут делать, и было много именно шкиперов женщин тоже. Кажется, была одна даже команда полностью женская. А вы яхты в аренду, да, как-то брали? Угу. Давайте немного, наверное, расскажу. Про формат
2: вообще в целом, да, расскажи формат да, вот, соревнований.
1: Цель была вот обойти вокруг Сицилии, остров на юге Италии, также с заходом на Мальту. Начали двигаться с севера, там порт называется порто левее западнее от Катании, от э, вулкана Этна, и против часовой стрелки вот обходили полностью Сицилию, и на юге зашли на остров Мальта, сделали вот второй круг, получается, по восточному побережью. И это все должно было занять две недели. Я присоединилась только на второй неделе, я прилетела на Мальту, и с Мальты меня забрала команда, и я, получается, вот это только вторую часть сделала регаты. Но часто присоединяются, оказывается, вот, на одну неделю всего лишь. То есть не обязательно даже коммититься на две недели, если у вас недостаточно, например, отпускных дней, то можно этот отпуск себе устроить на одну недельку всего лишь. Потому что много кто вышел с яхты, и потом новые люди зашли. Вот на нас трое было новых, которые присоединились. Яхту взяли вот в этом порт роса и сделали круг и вернули там же. Они стараются находить заранее, там вот, не знаю, за очень большое количество времени букируют яхты, потому что в большом количестве нужны максимально похожие между собой яхты, чтобы ну, как бы в гонках справедливо учитывать как, способности каждой яхты. А сколько команд участвует в этом соревновании? Вообще, кажется, должно было участвовать 20, но на самом деле было меньше. Я точно не знаю, сколько. Было такое, что вот неудачно заблокировали яхту, и она сломалась там буквально в первый день у кого-то, у кого-то на третий а, день. О, как жалко. Очень жалко, то есть целая команда, она получается... Полу готовилась. Да, то есть <смех> <то, что смех> они настроены были, и они не смогли участвовать. Например, вот эти вот капитаны, которые да, планировали руководить командой, а им пришлось просто присоединиться к другим, к другим да. яхтам, ну, уже в качестве членов экипажа. А сколько человек в одной команде? Все, конечно, зависит от размера яхты. Наши яхты были такого среднего размера, и там где-то в среднем было по 8 человек, на нашей яхте было 10 человек, вот, это, кажется, с учетом детей.
0: Да, интересно. И вы, например, ну, в основном, наверное, общаетесь в формате одной яхты, и, ну, с другими яхтами мало взаимодействуете, да? И были ли у вас какие-то там активности, вечеринки, или вот просто плыть целый день?
1: Нет, было-было. И, то есть, вообще, как выглядит, да, вот обычный день? Ты, получается, встаешь рано утром, начинается гонка, ты движешься, получается, там, обозначают стартовую точку и финишную. И вот все наперегонки как бы пытаются добраться туда, А потом, когда соревнования уже заканчиваются, все, получается, в открытой воде уже находятся. Чисто кайфуют, кто-то плавает, кто-то кушать готовит. Потом как бы на яхте кушаем. Но ну, в это время яхта потихонечку движется в сторону вот нашего пункта назначения. Получается, где-то мы в часиках в 4-5 прибываем на наше новое место ночевки. Паркуем или швартуем яхту, и выходим гулять по городу, там ужинаем в этом новом месте, возвращаемся потом спать на яхту, и начинается следующий день, когда ты просыпаешься опять рано, движешься опять дальше, то есть каждый новый день в новом месте.
2: город, да? Классно.
1: Да. А вот у тебя не было какой-то морской болезни,
0: то есть столько времени проводить на море, тем более в первый раз, да, я насколько понимаю?
1: Да, хороший вопрос, для меня вообще первый раз, я тем более из тех людей, которые как бы всегда противостоял, да, вот этому отпуску на море. И меня первый день, если честно, немножко качало, но я вот приняла таблетку, дарамина называется, она помогает от укачивания. Надо было ее принимать каждые два часа, но я вот одну из приняла и потом дальше не пила, и, в принципе, нормально перенесла, и дальше меня вообще ни, ни разу не укачивало. Но я тоже должна говориться, что первый день мой на яхте мы попали в шторм. Вау. Wow. Это был самый длинный переход с Мальты на Сицилию. Там такое нормальное продолжительное время, то есть это не просто там 3-4 часа, как в любой другой день. еще в открытом море, да, получается, ну, страшновато. Да, да и там мне показывали карту вот э, волн размера. Просто а все было да? да все было красным. Вот. Ну, выглядело страшно, и она скачала мощно. Но так как это был мой первый опыт на яхте, я даже не понимала. То есть, мне не с чем было сравнивать. Я думала, так да? да, я просто кайфовала от того, что я нахожусь на яхте, <связывая> но всем было страшно, да. <связывая> и так получилось, что мы очень долго переходили, то есть мы вышли в 10 утра и добрались до Сицилии, мы только к 11 ночи, кажется. Ужас. И целый день потратили. Весь день мы были, вот, получается, в пути, нас болтало, шатало очень сильно. Мы были в жилетах сидели, потом также вот, э, помнишь, вот эти вот, как они называются даже? Обвязка? Да, обвязка, точно. Терпатия, да? Да, когда ты надеваешь обвязку, как у альпинистов, и вот карабинами цепляешься к яхте. То есть мы все были прицеплены к яхте, чтобы не выпасть. Да, было как бы и очень холодно, ветер был такой сильный, ну и волны, конечно, очень сильные. Ты, получается, когда спускаешься вниз, там тебя начинает считать намного больше. Ты прям сразу чувствуешь вот это вот, как голова кружится. И я помню, я в какой-то момент, я не выспалась ночью, я спустилась вниз, хотела или прилечь, или что-то сделать. И я помню, я легла, и я не смогла встать. Ну, это хорошо, что было уже где-то, наверное, часов семь вечером. И я помню, я лежала, и меня просто подкидывало. Знаете, такое ощущение, когда вот бывает начинается турбулентность в самолете и самолет резко меняет высоту, и ты вот в какой-то момент так прям, сердце опускается.
2: Да, да, и вот это ощущение было на, на каждой на волне. В да?
1: Да, и на аттракционах, когда тебя резко да. так опускает, И вот так же каждый раз как бы сердце там вот так внизу да. опускалось. Это капец страшно. Да, и это вот повторялось каждые две минуты. То есть ты берешь, так, подлетаешь к верху, прям чуть ли не к потолку, Прям, ну, потому что ты лицом, что можешь уже дотронуться до потолка. Ага. И потом падаешь вниз опять. И так, Ужас. ну, Каждый с периодичностью, день. да, там, просто на каждой волне. И я помню, я лежала, и рядом вот была моя, получается, соседка по каюте, и она тоже лежит, и я вижу, что ей плохо. Хотя я, ну, вижу, что она такая опытная яхтсменка. И я у нее спрашиваю, почему ты лежишь, как ты себя чувствуешь. И у нее на самом деле, оказывается от драмины, вот этой таблетки начались галлюцинации. А-а-а. <связывая> <связывая> ну, ей было вот из этого плохо. Но других тошнило еще. А так, <связывая> вот, вот эта моя соседка, она девятый раз уже участвует в регатах
2: Человек опытный, да? Да,
1: это была ее вторая неделя на вот этой регате. То есть, она уже вторую неделю подряд стояла на этой качающейся воде, то есть, ее организм должен был привыкнуть, да, и она вообще является капитаном еще. То есть, у нее киперское есть удостоверение тоже. И за все это время, за девять регат, это был ее первый раз в шторме. Представляете?
2: А, а ты сразу, да, я с первой с попытки первого, с первого, с а попала я, да, в я, шторм.
1: Я первый <сёк> раз тупила на яхту и сразу попала в шторм. И причем там говорят, что до того, как яхта начнет двигаться, лучше какое-то время на ней постоять накачающейся, чтобы привыкнуть. Но я, как всегда, вы знаете, я опоздала. <сёк> и я летела на эту яхту, и она сразу поехала <сёк> по <пулаточке. Да>.
2: <сёк> <сёк> Там мы не удивлены, да? Да. <сёк> <Что-то прикрыло>.
1: <сёк> <сёк> я думала,
0: яхтинг это фан, а там, оказывается, как в альпинизме, да? И тоже и там галлюцинации,
1: штормы не
0: знаю, морская болезнь, в общем, не всегда фан. На
1: самом деле, это огромный фан, но ну, даже в тот момент мне как бы все очень понравилось, ну, конечно, мы когда пришвартовались, и там с другой яхты начали выходить люди, им, кажется, понравилось не так сильно, как нам, потому что, оказывается, там на Мальте присоединилось к ним шесть новых человек, и пятеро из них вливали все один за часом.
2: Ужас! Короче, у вас нормально, да? Да, вы нормально пошли, у нас в отношениях. да?
1: Да, у нас у одной девушки только было плохо, но она так тихо сидела, как бы, снаружи вот на палубе и, получается, обогащала воду, да? Она А так... А, а так, получается, на той яхте, я помню, капитан вышел и говорит, у меня вся яхта заблёбанная. Они потом все семь дней отмывали ее. Да,
2: ужасно. Ещё яхту не поменяешь, да?
1: Бежать некуда особо. Я потом с ним возвращалась просто обратно. Мы ехали вот из порт Розы в Катанию. И он рассказывал, он говорит, как все по яхте ходили с пакетиками, с мешочками. И нон-стоп. Ну, мне кажется, еще друг на друга они смотрят, да, да. не больше внимания. Неподготовленные, да? Надеюсь, вы не кушаете сейчас.
2: Приятный да? Давай да. поговорим. А, вот мы формат обсудили. А какие существуют вообще правила, да, на, во время соревнований, если то, что
1: такие прям... А, что, что нужно делать и чего нельзя делать, да? Ну, мне как правилами их никто не объяснял, но, как я поняла... А никто не должен спорить или мешать капитану. Капитана, да. да, капитан, он главный на яхте и он принимает все решения и все как бы послушно ему повинуются и выполняют четко его инструкции. Вот, но это было вообще, конечно, зрелище классное. Я в начале а, настолько была поражена К тому, как это происходит. Он как дирижер, кто-то тянет за какие-то нотки, да, вот натягивает паруса, он просто выкрикивает инструкции вот команды, которые я вообще не понимала в начале. Что он хочет! Но Ты люди начинали двигаться. Да,
2: специальный, да,
1: да. да. Э, выбери грот. Там. Что, это? что это? Какой-то язык. Трови, там, грикашкот. И вся команда вся была задействована: все знали, что делать. То есть тут же, там, по два человека, вот на каждом месте, на каждой, получается, станции, все стояли и знали, кто куда крутит, кто что делает. То есть это было вообще круто.
2: Очень командная работа, да? Да. А как ты под, подстраивалась за да, первое время, а то, потом что уже же не поняла, знала, да, не терминологию, а не у тебя подготовки как и таковой не было?
1: Получается, Рома, наш капитан, он а, мне вначале давал такие несложные задания. Там, например, я следила за эффективностью использования парусов. Ага. то есть я, с... <связывая> <связывая> я смотрела скорость яхты, какая у нас, и скорость ветра, ага. а, какая сейчас есть, и примерно уже понимала, то есть Видя, как изменяется скорость яхты и скорость ветра. То есть понимала, используем мы ли этот ветер или нет. О, классно! Да. Аналитическая и... работа, да? Да, она мне понравилась, потому что все остальным приходилось крутить потеть. Я сидела, просто смотрела на да, еще говорила: мы что-то тут остаем. Поднажмите. Но потом меня научили там завязывать ее узлы и вообще, что как крутить, что как называется то я тоже так потихонечку стал участвовать именно. Более в серьезных Да, ну, получается, яхта — это вот два паруса. Тот крайний называется... Уже столько времени прошло, уже забыла, да? Тот крайний называется стаксель спереди. И вот за ним грот. Можно их закрутить, можно их выправить, можно, наоборот, расслабить, чтобы больше ветра наполняло, в зависимости от того, куда ветер дует, в какую сторону. Второму потихонечку все объяснял, в принципе, было все понятно. Мне кажется, в следующий раз, я когда буду участвовать, то он как бы легче будет э, вливаться.
0: А сколько вы в целом в день проводили часов, получается, вот ну, в открытой воде, и потом где-то часов восемь, да, наверное? Где-то вот в 10 в среднем выходили, в десять mm. утра
1: каждый день в 10-11, и прибывали на новое место где-то в 3, в 4, в 5. А, нормально. Mm-hmm. То есть, в принципе, не надоедал, да? Да, долгое время занимает вот швартовка, то есть 20 яхт одновременно приезжают. А швартовка — это парковка, да? Это парковка. Да, парковка. По-нашему. Да, и процесс швартовки одной яхты занимает 20 минут. Получается, если ты чуть позже пришел, ты, скажем, 15-й, то тебе надо ждать просто в очереди, потому что... А, кто-то выйдет. Нет, не то, что кто-то выйдет, а вот пока все пришвартуются, ага. по 20 минут каждая, скажем, перед тобой если 10 яхт, то это вот ты... И...
2: Сколько ждешь, да? Ага. А вот, смотри, Надя, а кто готовил кушать? Это я не поняла. У вас у всех на спецоперации. Вот, а кто... Ты занималась ветром. Да, А кто был ответственен за подготовку еды? Потому что вы же там должны были пообедать, позавтракать, да? Да, там мыть посуду, мыть яхту. Вот такое более хозяйственное,
1: Ну вот такие какие-то бытовые вещи мы делили все между собой, ну то есть Посуду мыли по очереди. Ну, как бы не было определенной очереди, просто кто в какой определенный момент был свободен, тот и мыл. А готовку? А готовку... Так получилось, что всегда готовил один человек. Как я поняла, обычно как бы все меняются, но просто в этот раз... И я как бы особо так готовить не люблю. Не вызывалась, да? Да. И другая девушка ее очень сильно качала, вот когда она спускалась в каюту вниз во время движения яхты. Из-за этого она вообще внизу не могла находиться. Вот. И все остальные как бы были активно задействованы в управлении яхтой. У Раи, у Раи что-то с ногой случилось, и она не могла прям активно участвовать в управлении яхтой. И она, вот, пока мы сверху выполняли все инструкции, она
2: готовила, да, классно. Повезло, да? Да, и
1: она очень вкусно готовила. спасибо большое, Рая. Привет, Рая. А у вас, получается, какое-то определенное
0: расписание было? То есть там в 8 утра подъем, там, в час, на обед, или это было так более расслаблено, и кто как как, ну, как как Бог на душу положит?
1: В принципе, было расслаблено. Единственное, чтобы было четко по расписанию, это вот когда все стартуют, выходят в море и все, вот это только время.
0: Это соревнование, в конце концов, да? Да,
1: да. Да,
0: интересно. А вот вы друг другу не надоели, то есть, ну, в закрытом пространстве, да, вот одни и те же люди, ладно, тебе повезло неделю, а у них две недели не было ли каких-то конфликтов, или вы, наоборот, как-то задружились. То есть, мне кажется,
1: сложно находиться с одними и теми же людьми в закрытом пространстве все время. С
2: незнакомыми, да, тем более да. эти были до этого.
1: Да, но все ребята были интересны, такого чувства не возникло за неделю. Может быть, за две недели и возникло бы. А, и, кстати, вспомнила Кима твой вопрос до этого, как бы мы общались только внутри или еще с кем-то, да? Ага. Я что-то ч- так не дошла до этого. Но мы, э, получается, когда приходили вот в порт, там все, вот сколько там нас было, не знаю, 15 яхт выходили вместе там гулять в город. Ну и уже там миксовались э, с другими яхтами. Но в основном, как бы, могу сказать, что каждый держался со своей командой угу. э, вместе, ну, потому что уже привыкли и На, знали, как друга друг хорошо. Нормально
0: было, да? угу. Угу. Да, интересно. А что тебе заполнилось больше всего? Может, как в процессе вообще яхтинга, так и, может быть, когда вы высаживались на острова? Что такое самое яркое, самое необычное было?
1: А, вот, кстати, как раз это и вот а, то, что я сейчас вспомнила, что я еще, на что я тебе еще не ответила. А, у нас были вот вечеринки совместные, то есть, а, так как это посвященная вот праздникам 1 мая, 9 мая, которые празднуются у нас, да, и также особенно <laughs> в России, а, мы вот праздновали 9 мая вместе, там, Uh, был вечер, посвященный этому, и гонка была посвящена 9 мая. Мы прям слушали песню о победе. Ладно. И uh, у нас было такое возложение цветов на воду, прям в процессе. Да, еще мы были как раз в катании. На фоне была такая дымящая Этна и такой туман. И все мы белые вот такие яхты строим, проезжали перед вот яхтой «Командора», и там у него были цветы, которые он потом вот О, да, на воду, да. да. Я прям представила эту картину. Классно. Да, было так красиво, и все выстраивались на самой яхте, получается, по росту, прям вот такие м-м-м, шеренги. Yeah, yeah, yeah.
2: Пели песни военные.
1: Все yeah. Мы все одели свои вот футболки, которые мы специально сделали, то есть все одинаково одевались, там у всех yeah. разные были, разного цвета футболки. И мы вот выстроились, и у нас еще от того, что были детки, вот Тёма да, <свят> и потом последняя Анечка. И вот у нас прям такая большая была шаренга. <свят> <свят> разнообразная, да? <свят> да, очень разнообразная. Вот. Было красиво, трогательно, прям вот breathtaking. Также в конце, получается, регаты, было награждение и вот совместная тусовка. И также устраивали они это в начале, как я поняла, вот, когда только начинали регату. Вот, тоже, получается, был вечер, да, да, посвященный открытию регаты. Классно. Что еще мне запомнилось? Ну, из таких э, более простых вещей. Я помню, когда спустилась первый раз вниз яхты, я была очень удивлена плите. Это такая, знаете, балансирующая плита. Она, получается, на одной, ну, скажем, палке, приделанной вот к шкафам, она плавает тоже. То есть она полностью балансирует, крутится. И так как мой первый день на яхте был во время шторма, и нас мощно колбасило, это плита делала просто такие обороты. Ну, это вот прям, что засело в голове. Я сняла на камеру. Правда, никогда она прям так сильно болталась, потому что я не могла в тот момент снимать. Не до плиты, до но я выложу это в сторис наши. Давай-давай, будем ждать.
2: Так, мы, Надя, поговорили про моменты, которые тебе запомнились больше всего, то, что тебе понравилось. А было ли вообще страшно? Да, вот ты рассказал разные моменты, то, что шторм был.
1: Да, и во время гонки тоже яхта, знаете, так наклоняется очень сильно. Когда ты, получается, одним боком идешь, прям вот ты видишь, как разрезаешь воду, прям вот ты можешь к ней прикоснуться. А-а-а. То есть полностью яхта полностью вот наклоняется, да. В такие моменты, конечно, мне становилось страшно. Но я иногда еще пыталась это все снимать на камеру.
2: Ты, получается, просто крепко держишься, да, чтобы не упасть в воду?
1: Да, ты крепко держишься, во-первых. Во-вторых, что мне помогло, это когда я первый раз, вот, получается, только зашла на яхту, мне капитан сказал, «Надя, запомни, яхта никогда не переворачивается». Яхта не может перевернуться физически. О,
2: классно, это успокаивает. А ты уже
1: начала переживать, ты должен мяч плавать или нет. Да, это меня успокаивало всю дорогу, если честно. Я не раз это потом еще вспоминала, хотя я вначале подумала, ну что за глупости ты говоришь? Я об этом вообще не буду беспокоиться. А на самом деле, реально часто об этом думала.
2: Мысля пролетала, да? потому что под наклонами, ты можешь коснуться воды.
1: Да, да.
2: Получается, умение плавать не является таким требованием для яхтинга, или все таки лучше уметь
1: плавать? Наверное лучше, ум...
2: <смех>
1: <смех> Наверное, лучше уметь, но мне этот скилл как бы не понадобился, и, честно признаюсь. Мне кажется, могли возникнуть такие ситуации, да, да. Да, да. Или вообще, в принципе, когда вот яхта останавливается, у нас просто было чуть прохладно, и мы один раз только останавливались покупаться. Они говорят, это первый раз, ребята, было в такое холодное время у них, а так обычно всегда очень тепло, и они вот в вот этот переход еще от места к месту, они сопровождают вот там загоранием и плаванием.
0: И как получается, вот регата — это больше такой, ну, спорт, или это было тоже какое-то духовное? То есть ты что-то для себя вынесла? Или были ли какие-то такие моменты, когда ты там, не знаю, что-то необычное поняла? Или это больше вот такое, ну, спортивное соревнование, для, ну, и развлекательное, да, больше, активити?
1: Угу. Ну вот в плане духовного, в принципе, мне кажется, просто обогатилась разными опытами. Потому что это, это такой очень разнообразный вид э, отдыха, где у тебя есть и стандартный отдых, когда ты ездишь по историческим каким-то местам и смотришь достопримечательности, да, потому что мы останавливались каждый раз в новом городе Сицилии. Это вот такой сам по себе джоул, да, был. Во-вторых, это и такой активный спорт, да, как вот мы уже обсуждали. То есть ты прям прилагаешь физические усилия. И в-третьих, это и пляжный отдых, когда ты можешь и поплавать, и позагорать, и отдохнуть. То есть все вместе, разом, мне кажется, вот такое прям идеальное сочетание отдыха, тем более отдыха на море. Который не наскучит, да? Да. И, знаете, было прям очень круто, когда ты в море идешь, видишь рыбок разных, и мы увидели даже дельфинов в вот, открытом море. Вау. То есть ты это вот, ну, не у берега находишься, да, как обычно, когда в открытом море, так. прям видно вот этих вот всех рыбок, ну, очень Другая красиво. Другая да, прям? Бесконечный Классный. горизонт, рассвет и закаты просто неописуемо красивые. Вау.
2: Супер! Она, очень интересно рассказ, я сама прям погрузилась в твою историю. Начала представлять, как я сама плыву со своей командой.
1: Нам надо вместе поучаствовать. Я
2: капитан, да. И как я управляю яхтой. Хотела спросить, сколько стоит такое удовольствие,
1: сколько у тебя вышли весь трип. По стоимости очень хороший вопрос, потому что в моем понимании до этого яхтинг всегда был таким супер дорогим да. Да, видом отдыха, да, когда ты должен быть таким олигархом <с или владельцем компании, как минимум, супер успешной, да, которая входит там в Fortune 500, как минимум, чтобы плавать на яхте. Но хочу сказать, что это affordable вид отдыха, Это не обойдется вам дороже или намного дороже, чем любой другой отдых, скажем, если вы поедете в Евротур, да я думаю, это будет даже, возможно, дороже. Потому что в плане, например, еды и перелета, ну, это те же самые деньги, да, чтобы долететь до пункта назначения, скажем. Или там на месте покушать, да. Плюс вы завтракаете на яхте с собой, закупаете продукты, обедаете на яхте тоже, и только ужинать выходите в город. В плане проживания в среднем выходит 100 евро на человека за ночь. В принципе, это вот сравнимо, да, если вы останавливаетесь в среднем, выше среднего отеля, гостиницы в Европе, да? да, да в да. принципе, вот, вот так вы и платите. То евро — это за ночь на яхте, да? То евро — это вот ночь на яхте. Ну, то есть это для вас проживание и транспорт. Угу. А самоучастие на этих соревнованиях вы платили что-то дополнительно? Мы лично нет, но, наверное, Шкипер платил полностью за участие яхты. Мы просто отдельно сдавали еще деньги за продукты, которые мы закупали на яхту потом заправку яхты, вот бензином, также водой, электричество. А 100 евро это вот чисто аренда яхты.
0: Это транспорт плюс потом, проживание, мне кажется, нормальная цена.
1: Да, я, я знаете, примерно так сравнила, да, ну мы бы в любом случае, например, за гостиницу отдавали, мне кажется, не меньше 80 евро в Европе, да. Да. И оверл примерно, сколько выходит чисто вот яхтинг, например? Чисто яхтенка, ну это надо вот посчитать, это 700 евро Где? за саму яхту плюс, ну, мне, скажем... 300-500 где-то на продукты и все прочее, то есть уже где-то 1000-1200, да, билеты. что и белье, да. Ну можно в принципе дешево взять по акции. Я летела, кстати, Air Baltics вот через Ригу. Динари, с привет! Навестила друзей. Да, навестила еще друзей и я летела бюджетными авиалиниями и до Риги и до Мальты и потом с катанием тоже без багажа, только с ручной кладью. В общем, до 2000, да, да, мне кажется, если в целом считать. Угу. Да, я потому что просто еще я на Мальте отдыхала, плюс, потом я не просто ужинала, я еще завтракала везде, потому что я совмещала свой вот этот вот отдых вместе с пробежками, и каждое утро бегала в новом месте, то есть до того, Всё как же. все проснутся, вставала и бегала, потому что вечером мы, когда приезжали, уже темнело, и мало можно что-то было увидеть в городе вот в этом новом. А по утрам как раз... И такой свежий бриз, и не так жарко, еще солнце не припекло. И я вот бегала по всем достопримечательностям Супер, их осматривала. Просто. Почувствовать атмосферу, да? Этого да, еще вот эти вот утренние запахи из пекарен. Да, ну, просто невозможно было пробежать мимо. Из-за этого я потом, когда рассказывала, делилась со всеми, там вот вот это пробовали или нет. И все удивлялись, откуда я вот это все знаю, там, да, про местную еду. А пробежки, я пробежки, да? <свят> да. <свят> я просто, не просто бегала, <свят> я активно кушала, это и все классно. пробовала их десертики, потом всякие завтраки, специальные выпечки. Особенно запомнился, кстати, еще сок из сицилийских апельсинов, таких красных-красных, круассаны, такие, знаете, прям супер хрустящие. С висташками начинкой начинкой. Просто так вытекает.
0: Будешь ждать картинки сторис. То есть, ты, в да, и, во-первых, физически занималась, потому что ты целый день там, ну, получается, не двигалась на яхте. Плюс ты смотрела достопримечательности, плюс ты еще и кухню пробовала местную. Мне кажется, классное совмещение.
1: Идеально сочетается, да, с яхтингом. Бег вообще совсем сочетается, да, классно? Ну, кстати, вот про стоимость. Если сравнивать, да, вот таким основным с тобой поездки, скажем, в тебе, да, или не по. Uh-huh. Это вот что-то похожее, я думаю Потому что это тоже такой активный отдых Командный, да, когда вы тоже с одной группой людей все время передвигаетесь И вы очень становитесь близкими, да, как одна семья Но одно большое но Такое положительное То, что вы вкусно питаетесь uh-huh. Потому что на яхте вокруг Сицилии, да, это Италия У uh-huh. нас uh-huh. были просто полные холодильники Сыра, uh-huh. вина Да, uh-huh. хамона прочих всяких вкусняшек. Так что отличие от Хайкина в том, что ты не кушаешь там, например, китайскую лапшу, а кушаешь mm-hmm. какие-то вкусности. Но в целом комфортнее, да? То есть, то ли ты где-то в спальнике, там в холоде, да? То ли ты на яхте? <связано> <связано> ну да, в этом, наверное, тоже плюс. Хотя, знаете, вот каюты очень маленькие. <связано> Просто у меня Рома вначале предупредил, что... ну, чтобы у меня было представление, что, как, говорит, ну, там будет тесно. Это маленькие каюты. Но я думаю, ну что, я не знаю, что такое там теснота. Конечно, я себе представляю, там, типа, в разных местах там побывала. Но когда я спустилась, оставила свои вещи, говорю, это какие-то на одного? Да? А мне такие, нет, на двоих. Просто мне сложно было представить, как на этом спальном месте одном могут поместиться два человека. Но в принципе, когда ложишься, нормально ты помещаешься. И там прям мне очень понравилось, как продумана сама яхта. Там каждый миллиметрик так умно используется. Такой специфический туалет, душ, да, там специально надо сначала откачивать, потом закачивать воду. Очень много таких особенностей, потом все ящики они закрываются вот плотно. Там есть такие прям эти механизмы, которые защелкивают ящики, потому что Чтобы когда начинает болтать, да, да. да, у нас был один ящик открытый, и оттуда все вылетело, а. и там стояло масло, и оно просто кувраком полетело uh-huh. по всей uh-huh. каюте, Вот все забрызгало, потом у нас все было в масле. Такой
2: этот а, захватывающий рассказ, Надя, появилось ли у тебя желание еще раз поехать на такое? Ну, наверное, как вы поняли, да? Я даже рассказываю, что в следующий раз я буду более.
1: Да, уроки вынесены. Кстати, вот если говорить про уроки, то следующий раз я обязательно-обязательно возьму какой-нибудь супер крем для лица. Потому что я вот сейчас перед записью подкаста смотрела свои фотки. И я увидела ее под конец регаты, какое у меня было ужасное лицо. Оно просто у меня вот очень сильно шелушилось. У меня был очень хороший SPF-крем, который, в принципе, не дал мне сгореть. Но все были красные ходили, ага. сгоревшие. Вот обязательно берите хороший SPF и очень жирный крем. Потому что, видать, сочетание яркого солнца, отражение от воды, потом постоянного сильного ветра из-за вот скорости, плюс соленой воды морской, это все вместе накладывается и просто... Кажется, такое лицо, как маска, хочет просто сползти с тебя. <серкнул> Слезть, обшелушиться, да. да. <серкнул>
0: <серкнул> <серкнул> ну и самый последний, ключевой вопрос. Кто победил все таки это спортивное соревнование, <серкнул> да? <серкнул>
1: <серкнул> <серкнул> ну, признаюсь, не мы. <серкнул> <серкнул> Хотя, знаете, вот мой первый день был, получается, время шторма, там никакой гонки не было. А второй день вот была моя первая гонка, и там мы пришли вторыми. И то мы почти всю гонку шли первыми, это были незабываемые ощущения, просто когда ну, тебе удалось все да. перегнать. И знаете, бывает, ну, это был тогда еще сильный ветер, и мы вот очень хорошо шли. Ощущения были тогда супер. Но в следующие разы вот часто был штиль и тоже своего рода такое искусство заставить яхту двигаться во время штиля. Mm. То есть, когда вообще да никакого ветра нет, а тебе надо сделать так, настроить просто так, чтобы она Двигающая. ехала да, в нужном тебе направлении. Дули такие вместе об этом. а получается это соревнование в рамках одного дня или overall? Каждый день соревнования проходят. Ну, то есть не каждый день, а вот почти каждый день, да, идут такие мини-соревнования. Обысекаются, вот, получается, время старта, время финиша. Также они выравнивают, например, если яхты разные, то там докидывают еще какие-то баллы, например, у кого слабже яхта для справедливости. Потом к концу вот все регаты аккумулируют все очки, баллы угу. и находят так вот уинера. И какой-то приз, да, наверное, дает Кумбек.
2: ну все равно классно. Да, да. Да.
1: Приятно. Да, приятно.
0: Давайте теперь, Надя, расскажи, пожалуйста, челлендж, который мы хотим предложить нашим слушателям.
1: Да, спасибо, Кима, за это упоминание, то я могу говорить бесконечно об этом. Челлендж к этому эпизоду у нас будет таким. Найдите необычное какое-то активити, это может быть спорт или хобби, и поделитесь им с нами. Ждем ваших отзывов. Пишите. Будет интересно услышать, какие новые активити существуют и какие интересные виды времяпровождения вы найдете. Делитесь. Все. Классно, спасибо. спасибо за беседу. Всем Супер. пока.
0: Кстати, Я пошла смотреть себе следующий отпуск, ребята. Да, все, всем пока. Спасибо. Пока.
2: Это был подкаст Дерзай, женсойо, «Кима» и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится!